0: semana. Espero que muy bien, con todo este trabajo que están haciendo tan arduo, tan comprometido. Recibo mensajes muy lindos diciendo que se están sintiendo muy bien, que les está siendo muy útil esta terapia en vivo, que ya lleva la décima sesión y que mmm, la idea es un poco proponerles, contarles cuál es mi metodología de, de trabajo, eh, que es la psicología emocional, eso significa que lo que hacemos, ustedes y yo, es ir a las profundidades del ser que están tapadas y cerradas por este gran portón, este gran portal que esconde todo lo que está en el inconsciente, donde recuerden que se graban las vidas pasadas, las situaciones traumáticas de todo este recorrido, de toda esta vida, de las situaciones que hemos vivido y que han quedado en algún momento emocionalizadas, que va a ser el gran tema de hoy las emociones y después por otro lado el inconsciente es como una metáfora es como una caja de pandora que lo que hace es regalarles eh, a modo de metáfora a modo de escena sueño tras sueño cuando los recuerdan y cuando no siempre igual hay un movimiento inconsciente les puede generar una escena para que ustedes lo que hagan es encontrarse con esas emociones que están reprimidas y a partir de allí tener la oportunidad de poder sanarlas, de poder desactivarlas. El problema es que cuando soñamos, lejos de hacer un trabajo consciente con esas emociones que se movieron, lo que hacemos es quedarnos impresionados, angustiados, incómodos con la pesadilla, entre comillas, que hemos tenido y no nos damos cuenta que eso es muchas veces un reflejo, una escena provocada por el inconsciente para liberarnos de esas emociones. Así que hoy el gran tema son las emociones, es esta metodología que utilicé a partir de estar formada en todo lo que fuera la palabra, la psicología tradicional, y darme cuenta que la palabra tenía un tope, tenía un techo, eh, había algún lugar donde la gente eh, sentía que era como un perro que se corría la cola sin poder descubrir y entender por qué razón giraban siempre en un mismo tema. Y acá voy a explicar un poquitito cómo estamos conformados y por qué razón muchas veces damos vueltas sobre el mismo tema pareciendo que nunca salimos del mismo lugar. Nosotros, en la parte más profunda, tenemos todo el cuerpo emocional, después le sigue, un poquitito más en la superficie, el cuerpo mental y por sobre todo eso el cuerpo físico. Entonces, cuando algo nos sucede nuestro cuerpo emocional guarda el evento, guarda las emociones negativas, entre comillas, las emociones dolientes, la pena, la sensación de frustración, de injusticia, de abandono, de soledad, o la que sea, que tenga que ver con algo que no nos gusta, que no nos agrada, que nos hace sentir incómodos. Este cuerpo emocional queda tapado, queda cubierto y sale al rescate el cuerpo mental. El cuerpo mental se pone en juego para darnos explicaciones, para intentar controlar el resto de las situaciones donde el cuerpo mental me va a asegurar durante muchos, muchos años que cada vez que yo pase por la misma situación sufrida, eh, traumática, no vuelva a sentir la misma cantidad de emoción. Pero lamentablemente el cuerpo mental todo lo quiere controlar y todo lo quiere dominar y no lo logra entonces la emoción, que es como un hervidero, porque está representada por el agua, sucumbe, agrieta esa etapa que quiso poner el cuerpo mental y comienza a aparecer a nivel sintomático. Y allí aparecen los síntomas físicos, las enfermedades leves, medias o graves, el insomnio, la imposibilidad de vivir con calidad, la sensación de desequilibrio. porque porque ese, esa ebullición emocional, al estar muy condensada y al estar tapada, genera, digamos, un vapor, una tensión que lo que intenta es quitar la tapa, salir, descomprimir, vaciar. La mente lo que hace es ponerse aún más firme y decir, no, 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 no van a salir estas emociones porque yo no quiero volver a sufrir lo que sufrí. Entonces, me pongo aún más rígida e intento utilizar mucha más energía que tendría que estar descomprimida y libre en este momento actual para seguir tapando, negando o eh, deteniendo ese flujo, esa fuerza que tiene la emoción, que necesita salir para más y para menos que para desactivarse, para aliviarse. Entonces... ¿Qué hace nuestro recurso mental, el famoso pájaro loco, pájaro carpintero eh, pensamientos negativos, repetitivos, obsesivos? Se ponen en juego, buscan alternativas, se combinan, se complejizan, tanto que nos volvemos absolutamente racionales y lo que logramos es una disociación, una escisión, una separación entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y aquí nos encontramos en un enorme problema, porque cualquier persona que tenga su emoción disociada, dividida, separada de la psiquis, de la razón, del lugar más analítico, más lógico, se encuentra en un momento donde está absolutamente fuera de eje, lo reconozca o no, sepa de esto o no. Entonces aquí nos encontramos con un enorme problema que es un poco con el que yo me encuentro cuando las personas vienen con mucho sufrimiento, con mucho dolor, con enfermedades graves donde la única manera que tengo de volver a conectar la razón con la emoción es revivir, es ir a los momentos y a las situaciones traumáticas del pasado ya sea de esta vida, de otras vidas, otras existencias antes de esta encarnación para volver a que la persona reviva esa emoción y entonces la desbloquee porque yo les digo siempre lo mismo, no hay posibilidad que ya sufran más de lo que han sufrido entonces no teman revivirlas porque es la manera de desactivarlas de donde están habitando a nivel sintomático que es en el cuerpo, un cuerpo que no descansa, un cuerpo que se alimenta ansioso y entonces excede su peso, un cuerpo que empieza con enfermedades psicosomáticas, erupciones en la piel eh, eh, o si no, pueden ser síntomas como la falta o mala digestión, eh, temas en la sangre, cáncer, diabetes, que son ya enfermedades más complicadas, las llamadas enfermedades del alma, o las eh, autoinmunes, las enfermedades donde uno considere, cree que hay un ataque y entonces el cuerpo se defiende de un ataque que no existe, que no es tal entonces imaginen en este abanico de enfermedades físicas y de deterioro del equilibrio que lleva el cuerpo físico, cuál es la raíz. La raíz es la emoción. Eh, considero también por lo que he experimentado y por lo que eh, mis estadísticas en el campo de todos estos años, he entendido que principalmente las eh, comunidades occidentales padecemos de todo lo que es la inmadurez emocional, lo que tenemos que hacer es un trabajo de reconocimiento vivencial de las emociones para reconocerlas, para entenderlas, hay muchas personas que no saben a veces reconocer la emoción que están sintiendo, muchas veces me dicen que no saben ponerles palabras, que no saben definirlas y esto es gravísimo porque esto significa que hay una inmadurez emocional muy grande que no les está permitiendo poner en palabras una sensación y no les permite el reconocimiento activo, vivencial, físico, de esa emoción en el cuerpo. Entonces, en este mapa que armamos entre el cuerpo físico, que estaría la superficie, que es pobre, la última víctima de todo el nudo que le armamos entre todas esas emociones que no queremos revelar, que no queremos develar ni volver a sentir y esta confusión de dominio tiránico que hace el cuerpo mental para decir, no, 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 voy a negar, esto no está sucediendo, no hay ninguna emoción que yo reconozca con respecto a esta situación y entonces lo que hago es que el pobre cuerpo quede totalmente aislado de esta combinatoria complicada y enferma entre psiquis y emoción. El cuerpo es algo que está muy desoído en estos tiempos de productividad. Las comunidades occidentales tenemos una importancia demasiado grande de la palabra ser productivo, ¿no? de, la, de la palabra productividad, y aquí nos encontramos con la enfermedad de estas sociedades donde consideran que tener es más importante que ser. Este tipo de terapias que yo invito a que vivamos muchos lunes eh, juntos es realmente para explorar quién somos, ¿no? nuestro ser con mayúscula porque en el ser está la sabiduría, está la llave y está la clave para poder equilibrarnos cada uno de nosotros tiene en su interior la llave, la clave para encontrar la sabiduría y la solución de todo lo que nos está ocurriendo y de lo que nos viene ocurriendo en los últimos tiempos o en las últimas crisis. Muchas veces les expliqué que las situaciones hacían como un rulo que se iba repitiendo una y otra vez, siempre tocando el mismo punto. Podríamos dibujar abajo una línea que significa los puntos donde la emoción toca siempre la misma herida, la misma emoción, el mismo contenedor y en eso lo que me va generando es una sumatoria de malestar, una sumatoria en ese recipiente que define esa emoción definitivamente. A ver, la ira, que es una sumatoria de enojos, el miedo, que es una sumatoria de... el pánico, que es una sumatoria de miedos, la sensación de soledad, el desamparo, el abandono, la incertidumbre, la impotencia... Cada una de esas emociones habita en un contenedor, ese contenedor se va llenando e indefectiblemente cuanto más lleno está, más fuerza hace, más ganas tiene de levantar la tapa para salir, para despejarse, para desactivarse. Y la única manera que tenemos de calmar las aguas y de bajarlo y de vaciarlo es reviviendo las emociones a través de la escena donde fueron uniéndose situación con exceso de emoción. Si yo no vuelvo a ese punto, si yo no vuelvo a ese lugar traumático, no hay ninguna posibilidad de que yo me libere de la emoción. Lo que voy a poder hacer, como hacen las personas en las terapias convencionales, es describirlo, describir el hecho, sí a veces llorar en sesión, eh, explicando y sintiendo que las emociones parecieran aparecer, parecieran venir a flor de piel, pero resulta que después cuando vienen a una terapia emocional como las que yo hago, primera sesión, vuelven al mismo hecho traumático del cual hicieron 10, 15, 20, 30 años de terapia hablada. ¿Por qué es esto? Porque como siempre les digo, la emoción está en la parte más honda del todo lo que es nuestra conformación del ser, entonces en esa parte honda, en esas aguas sucias, estancadas, nadie quiere meterse, ¿por qué? Porque es hediondo, porque es incómodo, porque es asqueroso, porque provoca molestia, porque duele, porque incomoda, y entonces consideramos que si no entramos a esas aguas estancadas, que si no vamos a la profundidad de ese sedimento, de esa arcilla, entonces no vamos a tener que volver a sufrir y lejos de que esto sea una verdad, es una mentira ¿Por qué? porque el sufrimiento se instala en nosotros y lo único que hace es volver una mente más rápida, más histérica, más obsesiva, más separada de lo que somos como seres sensibles. Entonces al separar los cuerpos el emocional del racional, lo que hacemos es condenar el cuerpo a sufrir la sintomatología que me ubique en una escena repetida a la que ya sufrí para que yo vuelva a tener la oportunidad de conectarme con esa emoción que quedó tapada los síntomas generan un encuadre, un muestreo, una escena que replica lo sufrido lo instalado en la profundidad de la psiquis entonces cada vez que tengo un síntoma tengo que preguntarme, ¿para qué está ese síntoma? ¿Qué me está impidiendo hacer? ¿Y qué me obliga a realizar? Con estas tres preguntas que son básicas, podemos entender el para qué este síntoma. ¿Para qué mi cuerpo está mostrando una debilidad en una cierta zona, que es muy probable que sea genética? Eh, no... No concuerdo con la importancia de decir que siempre un síntoma tiene que ver con algo que es psicológico. ¿Por qué? Porque vivimos en mundos que están muy poluidos, muy contaminados y muchas veces eh, tenemos procesos alérgicos o podemos ser eh, presas de un virus o víctimas de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque están tan exageradamente impuestas en este aire que respiramos que es muy probable que nos encontremos con esa patología pero tiene que haber un cuerpo con baja defensa que caiga, eh, que conecte con ese virus y entonces enferme entonces lo importante es que para elevar el sistema inmunológico que es lo que se deprime por ejemplo en una enfermedad autoinmune tenemos que tener el equilibrio necesario entre el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo físico para eso son estas sesiones, para esto es mi modalidad de trabajo, eh, que pueden leer en mi página que he puesto ahí fijada en los comentarios, pueden escuchar mis charlas en Spotify, Claudia de Angelis Psicóloga, pueden ver los videos que quedan aquí en el IGTV, en el IGTV, del Instagram, o por mi página de Facebook, Claudia de Angelis Psicóloga y Escritora, o en mi página de YouTube, Claudia de Angelis. Todas estas opciones tienen que ver con ofrecerles la mejor modalidad a ustedes donde se sientan cómodos, de cuál es la plataforma que les puede eh, guiar a que se hagan del contenido que los va a ayudar, siempre eh, apunto a eso, a que los ayude a vivir mejor, con la verdad de la calidad de vida. Estamos acostumbrados a leer esta frase que resuena fácil pero hasta suena un poco falsa, ¿no? De, calidad de vida, bienestar, estar mejor, ser espirituales pero lo que percibo continuamente es poco compromiso de un trabajo verdadero, de un trabajo bien valiente que significa ir a las profundidades de uno, encontrarnos con esas emociones que quedaron estancadas, con todo ese sufrimiento que está guardado, tapado, generándonos malestar, generándonos poca calidad de vida generando una mente confusa, histérica, activa, dudosa, incómoda, eh, con esta cabeza que está tan abrumada y tan estresada, que no nos permite en momentos donde debemos calmar la energía, aprovechar un momento de ocio, dejar de hacer cosas, poder sentirnos no productivos, como diría, lo occidental, pero sí en la utilidad de lo que significa la calma en nuestras vidas. El equilibrio tiene que llevar actividad y tiene que llevar no actividad. Estamos acostumbrados a entender que el equilibrio es cuando somos muy productivos y cuando tenemos, y cuanto más tenemos, más lejos está de que seamos. Entonces entender cómo estamos conformados, la complejidad entre la emoción, la razón, el espíritu y el cuerpo físico nos da la verdadera modalidad en equilibrio de un ser que como la terapia en vivo de la última vez explicaba lo que significaba estar en eje que no es una línea sino que es una franja en movimiento, se los recomiendo también porque les puede complementar mucho la charla de hoy. Entonces, volviendo a la emoción que es el tema de hoy, tenemos que aprender a identificar las emociones y la mejor manera que tenemos es sintiéndola en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo al ser materia nos permite medir, mesurar la intensidad de esa emoción y observar en qué parte del cuerpo la utilizamos, la activamos, la sentimos. Cuando nosotros podemos observar cuál es la parte del cuerpo que se activa cuando tenemos emociones guardadas, escondidas, podemos entender claramente por qué enfermamos casi siempre repitiendo los síntomas. Porque si yo soy una persona que no comunica, siempre tengo problemas en la garganta o bronquiales. Porque si yo soy una persona que pierdo el control de las situaciones o me enojo demasiado, siento repetidamente acidez o tengo problemas en el esófago porque el cuerpo habita las emociones en determinadas regiones y esas regiones como empiezan a tener una vibración disonante terminan enfermando esa parte del cuerpo porque la debilitan entonces una persona que no apoya bien sus pies o que no tiene el registro de sus piernas es una persona que suele sentir una gran inseguridad y un poco contacto con su aquí y ahora, con su presente, con quien es. Una persona que no está anclada, que no está apoyada, va a tener seguramente problemas circulatorios, ¿entendés? O, por ejemplo, va a afectarse en todo lo que sea el esqueleto, el sistema óseo, que es lo que le da la autoestima, la seguridad, la sensación de internalizar, y la estructura de quién es entonces si nosotros no hacemos esta mirada consciente de cuáles son las partes de nuestro cuerpo que están debilitadas la emoción carcome esa parte del cuerpo llevándola a la enfermedad si tenemos un umbral de resistencia alto no vamos a hacer síntomas hasta que él esté bien agravado y entonces se despierte de buenas a primeras un cáncer o una afección cardíaca extrema. Eso significó que no hicimos consciente el paso a paso que el umbral de la represión y la negación estaban puestas muy fuertemente, tapando, y entonces como yo no tenía registro de esa parte emocional, cuando se desata esa marea, la marea me arrasa y entonces me presenta en una gran enfermedad que tiene que ver con el cáncer, con la diabetes, con alguna fricción, afección grave en el cerebro como una CV cardíaca o alguna enfermedad autoinmune que después lo que me cuesta es mucho tiempo porque yo tengo que empezar a desconstruir, a desarmar todas esas defensas que me fui creando para poder encontrarme con el origen de lo que fue disparando todo el camino hasta el hoy donde aparece esta enfermedad grave. Entonces, este camino de desandar, eh, algunos de ustedes me escriben diciendo, bueno, me lloré todo, pero lo dicen con un placer, que cualquier persona diría, ay, pero llorar, qué feo, ¿no? Porque llorar, no quiero llorar más. Pero ustedes se dan cuenta, porque me lo escriben, que el llanto o la emoción que ustedes sienten cuando hacemos estas terapias en vivo y por supuesto en las sesiones que hago individuales, que son más focalizadas y que por supuesto me puedo ocupar del caso individual que aquí lo que intento es darle una herramienta a todos ustedes para que estén lo mejor posible pero no puedo eh, ocuparme exactamente de lo que les está sucediendo de modo privado entonces en ese momento donde desandamos el camino desarticulamos y desactivamos la emoción del cuerpo el cuerpo empieza a sanarse y ustedes me dicen eh, cosas tan lindas como que a partir de ahí empezaron a sentir que están más livianos, que se sienten más libres, que se volvieron a conectar con, con actividades recreativas, que volvieron a tener un mejor vínculo con la persona con la que estaban compartiendo, que empiezan a expresar cosas que sentían y antes no podían, que el cuerpo dejó de sintomatizar, dejó de... Estar averiado, dejó de mostrarles estas grandes migrañas de las cuales no se podían deshacer. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue darle una salida a esa emoción que estaba estancada, liberar el pasaje y dejar que la emoción se exprese. Me encanta siempre explicar que la emoción no tiene ni más ni menos que, la, que, que el objetivo de flexibilizar nuestro corazón, nuestro cardíaco. Los seres humanos venimos a esta experiencia en la Tierra para flexibilizar nuestro cardíaco. Por eso las personas que son muy racionales, muy analíticas y que parecieran que no les pasa una emoción por dentro, sí, en lo profundo suelen tener emociones, pero son personas que no están entendiendo el para qué de esta experiencia en este plano. La experiencia en este plano tiene que ver con la conquista de la compasión y el amor en nuestro cardíaco y eso es lo que tenemos que entender. Y muchas veces como los seres humanos somos muy cabezas duras, no entendemos las emociones agradables y entonces necesitamos de los impactos que generan emociones que nos hacen sufrir, como el dolor, la soledad, el desamparo, el abandono, para poder flexibilizar el cuerpo emocional y empezar a activarlo, ¿para qué?, para hacernos conscientes, para mirarlos y para empezar a limpiar esa gran olla, ese, esa, ese gran agua en ebullición que no estaba encontrando salida. El vicio de colocarle una tapa que genera la cabeza no es más que nuestra perdición, nuestro malestar y nuestro no vivir en armonía y en paz. ¿Por qué? Porque hay una enorme energía que ocupamos en tapar todo aquello que estamos deseosos de que no salga y no lo logramos. ¿Por qué? Porque la fuerza del agua en ebullición, de los vapores y de esa, a veces es un río del agua que se quiere expresar, tiene mucha más fuerza que el control que tiene nuestra cabeza y nuestra razón en querer tapar, ocultar o detener Todas esas emociones que tienen que salir porque tienen que liberarse. Otra de las cosas hermosas que me escriben es la sensación de liberación, de liviandad, de estar más eh, libres de mochilas y de pesos después de hacer estas sesiones de terapia en vivo. Y de eso se trata entrar a nuestro mundo emocional, a poder reconocer qué fue todo lo que guardamos allí adentro y que nos generó este malestar, esta rigidez, esta sensación de que el cuerpo se muestra con ciertos síntomas o con enfermedades, que nuestra cabeza está muy sobrecargada en niveles de estrés muy altos y que nuestra emoción pareciera que la estamos pudiendo mantener a raya y que no es así. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a empezar hoy a hacer el ejercicio de terapia en vivo que se llama Mar de Emociones. Nos vamos a ubicar bien cómodos vamos a comenzar a cerrar nuestros ojos recordando siempre que la respiración es la que nos lleva a nuestro interior y en ese interior vamos a ir encontrando nuestros grandes tesoros nuestra sabiduría el entender todas aquellas emociones que se fueron guardando en nuestro interior espero que allí se escuche mejor toda esta información que se fue guardando en nuestro interior que intentamos para no volver a sufrir ni sentir y lo único que hicieron fue bloquear nuestro presente evitando que viviéramos experiencias nuevas como un amor como un vínculo como la posibilidad de elegir un trabajo, una actividad un lugar en el mundo para vivir de perder nuestros sueños por el miedo por lo que quedó bloqueado y lo que no fuimos tan valientes de poder descubrir de velar así que allí en esa respiración que va entrando y saliendo del cuerpo vamos abriendo lentamente la posibilidad de descubrirnos, de descubrir nuestros secretos mejor guardados, de los momentos donde la emoción se estancó allá lejos en el pasado, afectando nuestros patrones de conducta, imposibilitándonos de vivir en plenitud. Vamos a imaginar en esta marea de emociones, que estamos a orillas de un mar imaginamos la extensión de esa playa observamos la orilla y vamos pisando muy conscientemente la sensación de nuestros pies en la orilla, sintiendo el agua templada y la sensación de la arena húmeda, nos concentramos en la sensación de los pies. caminar o quedarnos de pie, sintiendo como el agua moja nuestros pies y tobillos y se retira suavemente, la siguiente ola, muy pequeña, se acerca mojando nuestros pies hasta los tobillos y se aleja. inspiramos y exhalamos sintiéndonos parte de todo esa escena de todo ese contorno de todo ese lugar podemos observar el tamaño de esa playa vamos a observar el color del mar y vamos a empezar a sentir cuáles son las emociones que nos brotan en ese lugar donde estamos en este instante qué sentimos en esa playa dejamos las emociones las identificamos las sentimos en el cuerpo y vamos a observar ahora en qué estamos pensando Hacer que esos pensamientos se vayan alejando de nuestro sistema, para ello vamos a ir dando pequeños pasos entrando en ese mar que no es muy profundo, que es muy templado, vamos avanzando lentamente sintiendo el efecto del agua. A medida que va llegando a nuestras rodillas, muslos, cadera, cintura, sentimos la temperatura del agua, observamos nuestro cuerpo por debajo de ese agua cristalina y seguimos avanzando sintiendo la suavidad del agua en nuestra piel podemos seguir caminando hasta hundirnos o podemos angullirnos ahora de cabeza sintiendo la suavidad del agua en nuestro rostro la suavidad del agua, se lleva nuestros pensamientos, los lava, nos libera, y vamos a empezar a nadar suavemente, disfrutando de la sensación de estar flotando con mucha facilidad, es un agua sanadora, con capacidades únicas. Puedo decidir seguir nadando o ponerme boca arriba haciendo la plancha, sintiendo el agua suave acariciar mi piel. sentir qué es lo que estoy sintiendo cuando estoy flotando o nadando en ese mar. voy a comenzar a nadar hacia abajo, directo hacia donde hay un enorme cofre, muy sellado, muy cerrado, donde se encuentran la o las emociones que tengo más guardadas en el fondo de mi ser, emociones que no quise activar ni encontrar, por temor a sufrir y que de las cuales me quiero liberar de una vez por todas para que ese cofre ya no sea un peso en mi ser y no condicione mi presente y mi futuro comienzo a nadar hacia las profundidades el interior de ese mar es muy claro, muy luminoso, hasta puedo sentir que respiro allí adentro, mientras voy avanzando cada vez más profundo al encuentro de ese cofre cerrado con esos recuerdos y emociones de los cuales me quiero liberar. Voy a contar de 3 a 1 y cuando diga uno me voy a encontrar frente a frente con ese cofre. 3 sigo avanzando, más y más profundo. 2 comienzo a ver ya ese cofre, lo tengo enfrente. 1 Ese cofre está firmemente sellado y está en mi interior la gran decisión de abrirlo, vaciarlo y liberarme de ese peso para siempre. Si es así, voy a observar que cerca hay una piedra que me va a ayudar a liberar ese candado con el cual está cerrado y sellado. Voy a comenzar a golpearlo hasta que pueda abrirlo, ahora. fuerza sale de mi interior, de mis ganas de liberarme de eso para siempre, o de emociones que estuvieron estancando mi camino, deteniendo mi posibilidad de plenitud y que me hicieron depender de esta situación o de estas situaciones que están guardadas allí, de las cuales quiero deshacerme para siempre logramos romper el candado lo quitamos y ahora vamos a abrir el cofre en este instante ahora observo que hay como me haces ¿Qué me hace sentir, cómo evita esto que está sucediendo en mi cuerpo. Lo que necesito para liberarme simplemente es hacerlo consciente observarlo, identificar cuál es la sensación en mi cuerpo y cuál es la o las emociones que estoy sintiendo. Revisen todo el contenido, encuéntrense con toda esta información Simplemente siéntanla en el cuerpo, esa es la manera de desactivarla y de liberarse de ella para siempre. descarguen abran paso y ahora observen cuánto afectó esto que estaba oculto y guardado el resto de sus vidas, cómo los condicionó Cómo afectó la conducta, la posibilidad de mostrarse libres, de expresarse libres. ser fieles a lo que sentían a ustedes mismos observen si este lugar donde contenía la emoción se vio afectado a nivel de salud Sienten que esa parte del cuerpo quedó averiada, debilitada o desgastada. Repasen todo lo que están encontrando en ese cofre. que encuentran la emoción que está atada, se va a disolver en sus manos, sea lo que fuera que encuentren, en el momento donde la emoción se libera y la hacen consciente, eso que está viendo se disuelve. por completo ese cofre hasta dejarlo vacío y vas a comenzar a navegar profundidad de ese mar sanador sintiendo la libertad la liviandad vas a observar la diferencia de lo que sentís ahora con lo que sentías antes de sumergirte vas a comenzar a ver que se acerca un delfín que ese juego te llena de expansión, de alegría, de entusiasmo. puedes podés nadar junto a él o si querés poder subirte a su aleta sintiendo la velocidad y el juego entre salir y entrar al agua sentís la enorme alegría en tu corazón dejas que él te lleve se va a dirigir directamente nuevamente hacia la orilla de esa playa vas a comenzar a pararte sobre tus pies despidiendo a ese delfín que te llevó hasta allí y vas a sentir algo en tu corazón algo que atesoraste porque el corazón ahora tenía espacio libre para llenarse de cosas nuevas sentís ese tesoro salís completamente del mar Comenzás a caminar por la orilla hasta volver al aquí y ahora, despertando suavemente pies y piernas, uno, manos y brazos que comienzan a estirarse igual que todo el cuerpo, dos, Vas a hacer la última gran inspiración antes de abrir los ojos... Y vas a abrir los ojos ahora... Tres... Te quedas con la sensación bien vívida... En el interior de tu cuerpo de lo que atesoraste de lo que limpiaste y desactivaste y vas a traer toda esa nueva energía a tu presente a tu aquí y ahora a tu vida y en este mismo instante espero que lo que hayas encontrado te haya liberado de algo que estaba realmente escondido Todavía tenemos unos minutitos, si me quieres escribir. Lo importante es entender que ese cofre puede estar lleno de muchas otras cosas, que es importante que vayas, que lo recorras, que lo experimentes, que no hay nada aterrador en encontrar nuestra profundidad, ya que lo hemos vivido, toda esa información. De alguna u otra manera ya la sabemos. Y lo único que estamos haciendo es llevarla a la luz, a la superficie, hacerla consciente para liberarla de todo eso que está corroyendo nuestro interior, de todo eso que está complicando, lastimando y enfermando nuestras profundidades. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de ser porque cuando nosotros podemos tener la valentía de viajar a nuestra profundidad simplemente está en abrir esa compuerta, abrir ese cofre encontrarnos con algo que ya hemos vivido con lo cual nunca nos puede generar más sufrimiento o dolor de lo que ya lo hizo en el momento en que lo experimentamos entonces, bienvenidos valientes Espero que hayan disfrutado mucho esta marea de emociones. Recuerden que las personas occidentales somos muy maduras a nivel emocional y es importante que seamos conscientes de que es allí donde tenemos que poner nuestra atención. Ay, bueno, acá me está contando que nadó en esa playa que tanta, tanto ama, que liberó la incertidumbre de cuando Vuelvo a casa, infinitas bendiciones. Muchas gracias Ari por tu comentario. Espero que se hayan liberado de muchas cosas más. Es recomendable hacer este ejercicio para alguien que está con ataques de pánico, ansiedad y de depresión. Para eso lo que te recomiendo es en mi canal de YouTube que se llama Claudia de Angelis, una meditación que se llama Desactivar Miedo y Angustia en Tiempo de Coronavirus. Esa es exactamente la meditación y el ejercicio para liberarte de los ataques de pánico. Eh, gracias, Lau, que me está escribiendo. Gracias a todos los que se unieron. Gracias a los corazoncitos amorosos que me enviaron lluvia de corazones que me incentivan y me motivan. Gracias. Y nos vemos muy prontito. Todavía no estoy segura si el lunes que viene, pero ya voy a avisar en mis historias de Instagram cuando volvemos a hacer esta terapia en vivo. Gracias, un placer Carla, a todos los que se están uniendo y agradeciendo porque bueno, es una manera de atravesar este año que es tan importante juntos recuerden para los que no lo hicieron, en mi canal de YouTube está 2020 ¿Qué nos espera? es un año muy importante, es un año bisagra, un año de finales y de grandes despertares, entonces es importante primordialmente que trabajemos nuestro campo emocional, que es el que a veces nos tira para abajo, nos bloquea, nos detiene o nos llena de un montón de contenido viejo que ya no tiene que estar allí. Así que bienvenidos a los que quieran volver a hacer este ejercicio con el cofre, gracias por los corazones de multicolor que son amorosísimos y qué amor. Y bueno, nos vemos muy prontito, voy a estar avisando si este lunes o el próximo en terapia en vivo, recuerden que si no tienen todas las otras sesiones, tanto en este Instagram como en el canal de YouTube. Los espero. Gracias por juntarse, por unirse, por acompañarme en esta terapia en vivo. Chao, chao.